0: Herzlich Willkommen zu einer kleinen Bonusfolge des Podcasts hier aus dem Kindle Athletic System Gym in München. Und zwar habe ich ja gefragt, welche Themen euch interessieren würden und der Finn hat mir auf Instagram geschrieben, und zwar, wie sollte man das Training einen Tag vor dem Spiel gestalten und einen Tag nach dem Spiel. Man muss dazu sagen, der Finn spielt Football. Ich werde aber... Generell darauf eingehen, wie wir das handeln für verschiedene Sportarten und warum das ein meiner Meinung nach sehr guter Ansatz ist. Bevor ich euch beschreibe, welche Ansätze wir verfolgen, muss man dazu sagen, es ist immer abhängig vom Trainingszustand. Das bedeutet, je besser und konstanter ich trainiere, desto mehr kann ich am Tag vor dem Spiel machen weil meine Arbeitskapazität höher ist, meine regenerativen Fähigkeiten besser sind und ich das Training schon gewöhnt bin. Und äh, hier kommen wir auf eine ähm, wichtige Sache. Am Tag vor dem Spiel will ich Übungen benutzen, die ich schon sehr lange mache, weil diese Übungen, wenn ich sie länger mache, weniger ähm, Wahrscheinlichkeit haben, Muskelkater auszulösen und man will natürlich am Tag vor dem Spiel primär fit werden für das Spiel. So, nun kommen wir zu den Strategien. Was sind die Aufgaben am Tag vor dem Spiel? Wir wollen ähm, die, das zentrale Nervensystem quasi schon mal in Gang bringen. Wir wollen ein bisschen Spannung in den Körper reinbringen, zum Beispiel auf äh, die Hamstrings auch Spannung bringen, also eine zentral nervöse Spannung. Wir wollen nicht, dass die fest werden oder sowas. Das muss man ein bisschen differenzieren. Und wir wollen ein... Äh, bisschen ein Pupp auslösen, denn gerade wenn man Football spielt, erstens will man gut aussehen auf dem Feld, also ein dicker Arm ist nie verkehrt und zweitens ist es natürlich so, dass man einfach ein besseres muskuläres Gefühl hat, wenn man die Muskeln einmal durchblutet hat. Wir wollen folgende Dinge nicht. Wir wollen nicht an diesem Tag stärker werden, wir wollen nicht an diesem Tag explosiver werden und wir wollen nicht an diesem Tag Muskeln aufbauen. Warum? All diese Dinge hätten längere Regenerationszeiten äh, zur Folge und wir wollen eine Einheit, die, von der wir uns im Prinzip innerhalb von zwölf Stunden erholen. Wir können jetzt bei Wladimir Zatsiorsky in Wissenschaft und Praxis des Krafttrainings oder Praxis und Wissenschaft, ich weiß es nie genau, können wir nachlesen, welche Einheiten zwölf Stunden, 24 Stunden, 48 Stunden, in etwa 72 Stunden in etwa zur Regeneration brauchen. Um das zusammenzufassen, Einheiten, die zwölf Stunden ähm, Regeneration nach sich ziehen, sind nicht eben zentral nervös taxiert, denn das zentrale Nervensystem braucht 72 Stunden, wenn wir es richtig belasten, also maximal explosiv, maximal schnell, äh, maximal kräftig. Wir wollen keine Hypertrophie auslösen, wir wollen keine Lactazidenbelastung, denn da, all das braucht ca. 48 äh, Stunden Regeneration. Das sind immer nur ungefähre Zahlen. Ähm, sondern wir wollen ein äh, Training kleiner, mit kleinen Übungen, mit wenig Lasten und in einem RIR-Bereich von circa 2 äh, bis 4, sage ich jetzt mal. Also es kommt ein bisschen auf die Übung drauf an. Ein Beispiel. Wir fangen an mit einem Warm-Up, normales Mobility-Warm-Up, ähm, um schon mal den Körper in Gang zu bringen, um die Temperatur zu steigern, um in eine Arbeitsbereitschaft zu kommen und um zu sehen, wo vielleicht auch Bereiche sind, die fest sind von der Woche, vom Training oder von der Belastung, denen man vielleicht nochmal extra Liebe geben müsste. Dann geht man über in Sprünge. Bei den Sprüngen wählt man Varianten, die erstens eben keine maximale lange Regeneration nach sich ziehen, die man kennt. Und zweitens wählt man hier einen Umfang, der ungefähr 50% ist von dem, was man normalerweise machen würde in einer Einheit, in der man versucht, Gas zu geben. Ähm, welche Sprünge man auswählt, hängt ein bisschen von der Sportart ab, von äh, der Position für einen Running Back, weil der Finn äh, Running Back ist, wenn ich seinen Instagram-Handle richtig deute, ähm, für den Running Back würden wir Varianten auswählen, die äh, eine beidbeinige Variante, eine einbeinige Variante und eine laterale Variante, also zum Beispiel einen äh, einbeinigen Lateral Box Jump, einen äh, Kneeling Jump und einen äh, Seated One Leg Box Jump äh, oder äh, wenn das ein leichterer Spieler ist, dann vielleicht kein Seated One Leg äh, Box Jump, sondern ein äh, Hurdle to Box Jump, ähm, alles Varianten, die äh, relativ low Impact sind. Bei dem Hurdle to Box Jump muss man natürlich sehen, wir würden hier eine kleine Hürde verwenden, also nicht eine äh, große Hürde, wie man vielleicht am Montag verwenden würde. Danach geht es über in keinen wirklichen Mainlift, also bei manchen Leuten haben wir äh, Mainlifts, ähm, Bankdrücken, Bankdrücken in einer explosiven Variante, oftmals auch gekoppelt noch mit explosiven Klimmzügen oder Medizinballwürfen. Da können wir das zentrale Nervensystem anregen. Wir haben gleichzeitig keine so hohe muskuläre Auslastung, dass wir am nächsten Tag irgendwie platzen. Es geht dann über in Assistance-Übungen, bei denen wir primär darauf achten, dass wir Spannung in den Rumpf bekommen, dass wir einbeinige Übungen haben, um einfach nochmal über eine volle Range of Motion durchzubewegen und natürlich ein bisschen Arme. Äh, Pressdowns mit äh, vorzugsweise mit einem Gummiband. Äh, sehr einfach, äh, gut zu erholen. 3x15, 3x20 Wiederholungen und ein paar Curls. Warum Curls? Weil ich gelernt habe, dass Footballer. Äh, Gut ausschauen wollen auf dem Feld und daraus ein Selbstbewusstsein ziehen und ich finde das vollkommen legitim und warum nicht an diesem Tag Curls einstreuen. Natürlich darf man nicht außer Acht lassen, wie die Ernährung und der Schlaf die Regeneration beeinflussen. Dementsprechend muss man an diesem Tag darauf achten, dass man nach dem Training möglichst gleich seinen Glykogenspeicher auffüllt. Bedeutet, man will einfach verfügbare Carbs haben. Eiweiß ist an dieser Stelle noch nicht so wichtig. also Man kann einen Whey Shake trinken, relativ schnell äh, verdaulich und äh, sich ein paar Carbs reinballern. Hier äh, am besten schnell verfügbare, also nichts groß ballaststoffhaltiges. Danach ähm, will man dann eine, naja, wie soll man sagen, eine äh, normale Mahlzeit zu sich nehmen, die wieder gemischt Kohlenhydrate und äh, Eiweiß äh, beinhaltet. Und je nachdem, wann ihr dann trainiert, eben noch ein paar Mahlzeiten. Wichtig ist, über diesen Tag hinweg schon gut zu hydrieren, denn ähm, man sollte konstant an äh, quasi seinem Hydratationsstatus arbeiten, damit der zum Spieltag hin auch gut ist und vor allem, weil es auch die Regeneration beeinflusst. An diesem Abend sollte man keine entspannenden Maßnahmen wie äh, Sauna oder äh, heiße Dusche, heißen, heißes Bad nehmen, weil man dadurch einfach die Spannung wieder ein bisschen runterfährt und das will man an dem Tag nicht. Ihr könnt natürlich normal warm duschen, das ist kein Problem. Ähm, solltet ihr an dem Tag stretchen, eventuell, äh, wenn ihr stretcht, dann nicht lange, also 2x30 Sekunden pro, äh, pro Seite, pro Dehnübung, ähm, um das Ganze aufzulockern oder einfach ein bisschen rollen, könnt ihr gerne machen. Am Tag des Spiels ist natürlich die Ernährung wichtig. Ihr wollt zum Spiel hin wieder darauf achten, eure Elektrolyte ausreichend zu euch zu nehmen, also äh, gesalzenes Essen, ähm, Apfelschorle trinken ist eine wunderbare Variante und ähm, wieder darauf achten, dass ihr relativ kohlenhydratreich esst und äh, nicht unbedingt so viel Fett, Eiweiß ist an der Stelle jetzt auch nicht irgendwie so wichtig, wie es sonst ist. Also ihr könnt schon ein bisschen Eiweiß essen, aber es ist nicht wichtig, vor dem Spiel jetzt irgendwie sich ein Steak reinzuhauen, weil man dann viel Eiweiß hat, denn Eiweiß ähm, ist primär wichtig für Muskelaufbau, Regeneration und ihr wollt jetzt eigentlich nur euren Körper fuelen für das Spiel. Dann <lacht> vor dem Spiel wieder ein Warm-Up. Dieses Warm-Up sollte äh, auch wieder Dinge beinhalten, die zum einen gewohnt sind, also äh, die ihr kennt, damit ihr, das sollte auch nicht zu sehr wechseln, damit ihr eine Routine habt, damit ihr euren Körper quasi schon und auch euren Geist ein bisschen in diesen Spielmodus bringt und ähm, gleichzeitig sollte es euch auch durch diese Routinehaftigkeit die Möglichkeit geben zu checken, wie fit seid ihr, woran müsst ihr vielleicht noch arbeiten, damit ihr fürs Spiel äh, richtig fit seid. Also wo hängt noch was, brauche ich vielleicht ein paar Starts an dem Tag mehr, um fit zu werden. Also das sollte nicht nur ein Mobility-Warmup sein, sondern sollte schon eine gewisse Intensität haben. Immer ein bisschen schwierig wegen Team-Warmup und ähm, dann nochmal Besprechung, am besten äh, oder in den meisten Fällen macht man es eher ein bisschen früher, um schon wärm, warm zu werden. Da ist auch ein wichtiger Punkt, je besser ihr in Shape seid, desto leichter fällt es euch, äh, dieses Aufwärmen, den, diesen aufgewärmten Zustand zu halten. Ähm, je schlechter ihr in Shape seid, desto schneller flaut das quasi ab. Dann, nach dem Spiel, Football ist ein Kollisionssport, hier habt ihr natürlich viel Belastung, dementsprechend könnt ihr tatsächlich ein Eisbad nutzen. Ein Eisbad ist keine gute Regenerationsmethode für das normale Training, weil es hier die Entzündungsantwort inhibiert und die Entzündungsantwort ist ein Teil dessen, wie wir zum Beispiel uns, wie wir uns an, äh, wie der Muskelaufbau beginnt. Also der erste Schritt der Hypertrophie ist mit einer, ähm, einem Entzündungsprozess gekoppelt. Dementsprechend wollt ihr nicht nach dem Krafttraining Eisbärder nehmen. Ähm, ihr könnt also ein Eisbad nehmen, ihr könnt ähm, kalt duschen, äh, ihr könnt auch Wechselduschen machen und die auf äh, kalt aufhören. Da ist es nur wichtig, dass man Primär die Extremitäten kalt abduschen und nicht äh, einfach nur den äh, Rumpf quasi. Ähm, also ein Eisbad, um die Entzündung zu hemmen, dann wollt ihr, also weil ihr natürlich Kollisionen habt und das löst natürlich äh, Entzündungen aus und die kann man durchaus unterdrücken, ähm, damit ihr relativ schnell wieder fit werdet. Das ist so ziemlich der einzige Zeitpunkt, außer vielleicht äh, in Trainingscamp-Wochen, in denen ich Eisbäder empfehlen würde. Dann achtet ihr wieder auf eine ausgewogene Ernährung und am folgenden Tag, also am Tag nach dem Spiel, äh, solltet ihr etwas machen, was euren Parasympathikotonus steigert, also in den meisten Fällen sollte man es eigentlich schon am Abend machen, aber sehen wir der Realität ins Auge. Wenn ihr gut gespielt habt, werdet ihr wahrscheinlich mit dem Team ein bisschen feiern und das gehört auch dazu. Wenn ihr schlecht gespielt habt, dann werdet ihr vielleicht mit dem Team euren Frust bewältigen, das gehört auch dazu. Kann man beides machen, ohne sich sinnlos zu besaufen. Nur meine Meinung. Und am Tag nach dem Spiel... Solltet ihr eben etwas machen, um Parasympathikus äh, zu aktivieren, was dafür natürlich optimal ist, ist Spazieren gehen in der Natur, ich werde nicht müde, das zu sagen, ähm, leichtes Fahrradfahren, äh, bewegt euch ein bisschen, also das Schlechtste, was ihr machen könnt, ist einfach nur auf der Couch flacken und äh, Playstation spielen, das ist keine aktive Regeneration und das ist tatsächlich auch keine gute Regenerationsmethode. Ähm, Darüber kann man relativ wenig diskutieren, denn darüber hat man ganz gute Erkenntnisse. Also leichte Bewegung. Prinzipiell könnte man auch ein leichtes Krafttraining machen, indem man alles durchpumpt. Ich würde an dem Tag kein Krafttraining machen. Also, wenn es ein Sonntag ist, wenn es ein Montag ist und ihr dort eine normale Einheit geplant habt und den Wochenrhythmus einhalten müsst, um eure Einheiten zu bekommen, dann ja, Krafttraining machen, dann muss man allerdings am besten schon am Sonntag nach dem Spiel eben mit der Regeneration beginnen und kann dann nicht mehr wirklich feiern. Das wäre der Take, wie wir es machen bei Footballern. Ein interessantes Beispiel, wie man das auch anders handeln kann, hat mir mal der damalige Athletiktrainer von Red Bull Eishockey München geliefert und zwar haben die... Bei einem Spielrhythmus, bei dem Sie Sonntag gespielt haben und Mittwoch gespielt haben, haben Sie am Sonntag nach dem Spiel, wenn es ein Heimspiel war, die schwerste Trainingseinheit der Woche gemacht. Unterkörper. Warum? Da hatten Sie am längsten Regenerationszeit zum nächsten Spiel und da will man das natürlich dann weghaben. Also man arbeitet dann auch mit der Regenerationszeit, die man noch zur Verfügung hat. Wichtig ist hierbei auch zu beachten, dass... Diese schwere Einheit, natürlich Unterkörpereinheit war das bei denen, dann eingeschränkt ist. Also man kann hier nicht die maximale Leistung abrufen, ist aber vollkommen legitim. Was äh, dann ein Teil des Prozederes war, ist am nächsten Tag in der Früh haben Sie eine leichte regenerative Einheit gemacht, Spinning Bike, wenig Impact, äh, locker durchradeln, ähm, Eishockey ist auch ein Lactazider-Sport. Dementsprechend kann man nochmal den Stoffwechsel und die Regeneration so anregen und dann haben sie danach eine äh, Mobility und ähm, Formroll-Session gemacht, also Stretching, solches Zeug, einfach um die Regeneration anzuregen. Wichtig ist hier auch zu sagen, Dehnen regt den Parasympathikotonus an und Parasympathikotonus ist natürlich wichtig, um sich zu regenerieren. Also auch Dehnen nach dem Spiel ähm, kann man durchaus machen. Keine maximale Intensität, also lockeres Dehnen und dann länger gehalten, tiefe Atmung, ruhig werden, aktiv runterkommen. Ähm, der letzte Punkt, eine Sache, die ich äh, selbst immer miterlebt habe, als ich Praktikum bei Johann Bucher gemacht habe, bei Bayern Basketball bei den Herren. Ähm, die haben ein Pre-Game-Lifting Pre gehabt, also direkt vor dem Spiel wurde dort geliftet, ähm, eine, gerade für Sportarten wie Basketball, eine fantastische Variante. Hier geht es auch darum, dass man sich nicht irgendwie vollkommen ermüdet, sondern man pumpt sich ein bisschen auf, man macht ein paar Sachen, die direkt aktivieren, also Sprünge, explosive Lifts in einem niedrigen Volumen, denn wichtig ist, ihr wollt hier keine Anpassungen auslösen, sondern ihr wollt euch in den richtigen Zustand bringen ist äh, für Football ein bisschen schwierig. Wenn man es optimal gestalten wollen würde, könnte man natürlich auch bei Football einen Medizinball mitnehmen, ein paar Medizinballwürfe auf dem Feld machen und ein paar Sprints. Aber äh, schauen wir der Realität ins Auge, das macht keiner. In diesem Sinne, ich äh, hoffe, Finn, das hat deine Frage gut beantwortet. Solche Bonusserien über Fragen, die ihr auch mal schickt, kleinere Fragen, die wir gerne beantworten ähm, werde ich immer wieder einstreuen, werden wir immer wieder einstreuen, auch zu zweit. In diesem Sinne, falls ihr Fragen habt, lasst es uns wissen, lasst uns ein Like da, abonniert auf allen Plattformen, um uns zu unterstützen und wir sind dankbar dafür. Und in diesem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal. Adios.